0: Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast, ¿o qué? Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast, que te fascinará? Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos una semana más que acaba y una nueva que estamos por comenzar. Bueno, cierto, ya estamos fin de mes, ¿no? Se nos acaba, se nos acaba junio. Interesante cómo pasa el tiempo, ¿no? Empezamos la segunda fase de este 2020. ¿Qué nos deparará entonces el mes de julio? Bueno, por favor, por favor, no se atrevan a estar diciendo en sus redes que julio sorpréndeme, que julio esto, julio lo otro, por favor, ya no más. Ya no más, queremos ya que todo esto acabe, todos los meses es algo distinto que pasa alrededor del mundo, cielo santo, que quede ahí. No más con Julio sorpréndeme, mi pedido especial para todos ustedes. <ríe> bueno, queridos amigos, continuando con nuestra segunda temporada promocionando a mi querido Ecuador, pues si no han escuchado los anteriores episodios, los invito a hacerlos. Eh... Recuerden que estamos disponibles tanto en Spotify como en YouTube... Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts... Bueno, estamos en varias plataformas, ¿no? Entonces, pueden darse un momento, un tiempito libre... Estos ya están subidas, entonces... cualquier rato pueden estar en Spotify, coger, descargarlas... Y pueden escucharlas sin ningún, ningún problema, ¿no? Bueno, estamos muy, muy, muy felices por ello, como estamos avanzando... Y nada... Esta semana... La terminaremos hablando sobre Ecuador del Espóndilus. Bravo, señores. Bravísimo, bravísimo. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es Espóndilus. empezamos por ahí, porque ¿qué es de espondylus? Bueno, ¿qué clase de región es esta? ¿Qué, qué le pasa a este man? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? No, bueno, vamos a calmarnos hablaremos esta vez sobre la región costera del ecuador también denominada como región costa o región litoral es una de las cuatro regiones geográficas en las que está dividida la república del ecuador se encuentra situada entre la cordillera de los andes y el océano pacífico bosques manglares y hermosas playas forman parte de esta región donde se obtiene una amplia variedad de productos de mar y tierra como el banano camarón, atún, que se conjuga con las tradiciones culinarias de su gente para crear las más ricas y diversas gastronomía del país. O sea, los platos que tenemos aquí en la región costa es impresionante, es única. En nuestro podcast que hablamos sobre 10 cosas que no sabrías del Ecuador, eh, pueden, ustedes pueden coger, chequear, revisar un poco, escucharlo un tanto. y hablar. Ahí estamos hablando como que un poquito, ¿no? Por eso yo le dije que este inicio de la segunda temporada era como una intro a esos episodios, ¿no? Bien, entonces, sabiendo esos pequeños datos geográficos sobre la costa del Ecuador, hablaremos del Espóndilus. Espóndilus, ¿por qué? ¿Por qué denominamos Ecuador del Espóndilus, no? Espóndilus es el nombre de la concha sagrada y venerada como símbolo de riqueza de las culturas que habitaron la América del Sur precolombina. Fue además el emblema ritual de la fertilidad del suelo y de la prosperidad agrícola, ícono de las ofrendas ceremoniales, llegando con el tiempo a usarse como medio general de intercambio continental. O sea, como un medio de pago en estas épocas, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Mira, dame un espondilus. No, dame dos o dame tres. Era más que todo se lo utilizaba como un medio de pago, ¿no? Para esas épocas. Y también porque aquí en el Ecuador tenemos la conocida y muy famosa Ruta del Espóndilus, que recorre los paraísos marinos del Ecuador. Empieza desde los bosques nublados al noreste de Quito hasta llegar a Guayaquil por las costas de Esmeraldas, Manabí y Guayas. Bueno, un recorrido por las playas más hermosas del Ecuador. Eh, bueno, hay muchas, hay muchas más, ¿no? Pero generalmente la ruta del Espóndilus es literalmente un recorrido recto por toda la parte costera del país es un paseo En un paseo de fin de año, bueno, es una anécdota, ¿no? Cuando estábamos en el colegio hicimos con mi curso esta ruta. Playas encantadas, gente amable, bares, discotecas. Hay para todos los gustos. Una gastronomía impecable. No, no, no. O sea, ahora mismo créanme que yo tengo que anotar un pequeño viajecito, aunque sea a una de las playas más cercanas que tenga de donde yo vivo. Apenas haya como, lo haré. Eso es seguro. Porque no sé, es como que todo esto de, de haber estado encerrados tanto tiempo nos ha hecho pensar, nos ha hecho meditar, como que tenemos tanto por descubrir en nuestro país y que tampoco lo hemos estado explorando, ¿no? Que, que vemos a veces la necesidad de salir de nuestro país para ir en busca, entre comillas, no desde el entre comillas, ir a buscar nuevas experiencias, ¿no? Cuando en nuestro país claramente tenemos un montón. Bueno, la ruta del Spondilus como tal... Podríamos hablar y decir y afirmar que es una de las rutas, bueno, que creo que toda la mayoría, la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Que hemos visitado esta ruta, o al menos, o una de sus playas, ¿no? Entre las más famosas. Bueno, lo iremos destacando más adelante en este podcast. Aquí les va un dato súper mega interesante, bueno, así lo, lo he dicho yo: un espectáculo. Que, que se da en cierta época del año, en una zona más o menos entre los meses de junio y octubre. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del avistamiento de las ballenas jorobadas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así solo en esos meses se ven las ballenas? ¿Y, y el resto del año qué? ¿Qué pasa el resto del año? ¿Por qué no siguen aquí las ballenas? Bueno, les comento un poquito, ¿no? Las ballenas jorobadas visitan el Ecuador para poder reproducirse. Así como lo escuchan, viajan cientos de millas náuticas desde la Antártida hasta nuestro país. Gracias a la calidez de las aguas que nosotros tenemos y, y también a, al escaso número de predadores que hay en nuestras playas, bueno, en pocas palabras, nuestras playas son un lugar seguro para las ballenas, para, para los encuentros amorosos y posteriormente para la reproducción y bueno, cuando cumple todo cuando, cuando se cumple todo eso, ¿no? Que vienen, enamoran a su pareja, se reproducen y ya están por partir. Es decir, ellos vienen nos dicen, bueno, gracias mi pana, tuvo rica la agüita de mar, muy cálida, muy deliciosa para el delicioso. Ya tenemos familia, te presento a Lupe, él es Brian, nos vamos a la Antártida. Nos vemos el próximo año mi bro, muchas gracias, muy cálido, muy lindo estar en tu país. <ríe> interesante, ¿no? <ríe> interesante, interesante. Es un espectáculo único que vale la pena visitar, vale la pena estar ahí en las playas. Más que todo esto sucede, bueno, donde más afluencia de turistas hay porque es más, eh, las ballenas se pueden notar mucho más, es en las playas de Manaví. Yo tuve la experiencia rápidamente hace unos años atrás cuando yo hice unas prácticas preprofesionales con uno de los mejores Chef del país, y no decir del país, sino también del mundo entero. Eh, los que me conocen saben de quién estoy hablando, de verdad. Era tan chévere porque como el hotel eh, estaba en la playa, orillas de la playa, ¿no? Cuando nos tocaba desayunar, cuando nos tocaba almorzar, eh, estábamos sentados ahí en la terraza, ¿no? Con, con una vista increíble, creo que es de las mejores experiencias que yo he tenido. Un día... Eh, yo estaba desayunando, no, estaba desayunando mi cafecito con mi bolón, mis huevitos fritos, muy tranquilo. Mis compañeros habían desayunado antes, entonces por ende estaba solo. ¿no? En lo ciego que soy, alcancé a ver a un grupo de ballenas que saltaban emocionadas, o no sé qué les habrá pasado, pero yo sé que estaban emocionadas, capaz el macho ya estaba conquistando a la hembra, pero la sensación y la experiencia. Que yo pude captar en ese momento de estar desayunando y poder apreciar ese espectáculo es algo que me ha marcado yo creo que me marcó ya para toda la vida no, no sé es una experiencia única porque la mayoría de personas ¿no? que, que van a este avistamiento toman la lancha y es como que están con mucha gente mucha bulla que la fotografía por acá bueno y pasa de todo a la final también logran ver las ballenas lo que yo les digo es que me encontraba en un momento de paz impresionante, era un momento de paz increíble, desayunando en horas de la mañana y el ver esto con el sol apuntando, wow, No, fue una experiencia que no, no, no se pudo capturar en fotografía, simplemente quedó en mi mente y en mi corazón. Y algo similar pasaba en las horas del almuerzo, cuando ya estábamos con mis compañeros almorzando y todo ahí en la misma terraza, se lograba ver este avistamiento desde ese punto no fue una experiencia increíble de las mejores que yo he tenido hasta el día de hoy creo que hasta ahora no le ha superado nada entonces es muy importante si estás en otro país quieres venir a visitar ya sabes las épocas en las que pasa este avistamiento de las ballenas eh, junio y entre junio y octubre no puedes venir a visitar los tours que te llevan hasta cierto punto de la isla eh, bueno, es bonito, ¿no? ¿no? No es muy caro, no son muy costosos Entonces deberías, deberías venir, ¿no? Es, es interesante Bueno, siguiendo con las costas ecuatorianas, con la costa ecuatoriana Me meteré un poquito a su gastronomía, que es algo de lo que me gusta hablar Algo que me encanta hablar, porque lo siento, lo llevo Y bueno, la cocina ecuatoriana para mí es todo Cielo santo, bueno, esto, este es otro nivel, ¿no? Puedes comer en la playa un exquisito bollo de pescado de $1.50 como un afrodisíaco ceviche de pescado en $5. Estoy haciendo una pequeña variación de precios, ¿no? entre $1.50 y $5 la experiencia va a ser la misma, el sabor es impresionante. No importa el lugar, si es en la playa, en la arena o de pronto estás en un restaurante con airecito acondicionadito, bien aniñadito, no lo sabemos... Pero esa es esa es el rango, ¿no? Pero la experiencia es la misma. No, 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 no. O sea, esto hay, hay de todo, créanme. Cuando se los digo que hay de todo, la variedad de platos con marisco, para mí, aquí en el Ecuador, es única en el mundo. No creo que haya algún otro lado aquí que la pueda superar. Pues uno de mis platos favoritos que lleva marisco es el encocado de camarón. Puede variar mucho, ¿no? O sea, se le puede hacer con pescado también, pero la preparación sigue siendo la misma. De ahí los, tucri, los truquitos que le mete al cocinero la cocinera, bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero el sabor es de mis platos favoritos, hablando de mariscos es de mis platos favoritos, superando inclusive hasta el ceviche, ¿no? Porque ya le acompañas que, que con arrocito, que con pataconcito, no, no, es otra cosa, ¿no? Bueno, este plato eh, tiene sus orígenes en la provincia de Esmeraldas Es un plato hecho básicamente con la lechita o con el agüita de coco ¿no? Con un refrito muy 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 casero Y bueno, lo demás como les dije es un secreto de cada quien lo prepara Mientras les digo todo esto, mi, mi barriga, mi panza ya, ya está sonando De verdad, es como que, brother prepárate esto, si no lo encuentras prepárate Aquí en Cuenca tengo mi hueca donde preparan el encocado de camarón, es gente también de allá, de esmeraldas, entonces es una huequita que sí me suelo ir de vez en cuando, una vez al mes por ahí, ¿no? Bueno, hay que recalcar que como costa ecuatoriana, también en Machala es considerada eh, como la capital bananera del mundo. La exportación de banano que se da en esta ciudad, bueno, generalmente en toda la provincia del Oro, es de las más grandes de todas las ciudades costeras del Ecuador. Es decir que de aquí sale el mejor banano del mundo Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla tener todo eso Y si me pongo a mencionarles Platos típicos ecuatorianos A bases de plátano verde Este podcast va a durar más de dos horas Eso yo se los puedo asegurar Les diré dos de mis favoritos Dos platos que son hechos con plátano verde De mis favoritos Creo que con eso me, me críe Con eso no es así, ¿no? El bolón de chicharrón y el tigrillo con huevo frito. La genia para preparar todo esto es nada más y nada menos que mi abuelita. Casi toda la familia de ella tiene sus orígenes en el lugar donde nació este icónico plato, ¿no? Pues que, que ha marcado a todos los ecuatorianos. Eh, ella lo prepara de una forma única, créanme. Mi viejita linda, te mando un abrazo, un besote. Cuando te visite espero y me prepares un delicioso tigrillo. Cuando teníamos una pequeña cafetería con mi madre, este era de nuestros platos principales, no era de nuestros platos más populares en nuestro restaurante, duró apenas cinco años por cuestiones de la vida, lo cerramos, pero este era uno de los platos clave que teníamos en nuestra cafetería, nos invitaran a ferias gastronómicas, eh, mucha gente del medio de la cocina vino a visitarnos, entonces... Más que los ingredientes con los que preparábamos, más que la forma en cómo la preparábamos, era con ese cariño que lo preparábamos, ¿me entienden? Porque es como que mi abuela, al ser de, de allá, ¿no? De, de la parte alta del oro, es como que lo sabía preparar y ella le enseñó a mi madre. Y bueno, no es que mi madre me lo enseñó a mí, mi abuela mismo... Bueno, mejor dicho, ni ella misma me lo enseñó mi abuela, sino que yo era viendo. Obviamente cuando yo ya me metí en el mundo de la cocina y empecé como que a intentar hacer, si sí le fui preguntando, viejita, ¿cómo haces esto? A mi mamá igual, oye mami, ¿cómo haces esta cosa? ¿Cómo lo metes? ¿En qué tiempos? Y entonces cada quien tiene su forma de preparar el tigrillo, ¿no? No hay que perder la esencia de lo que es, con los ingredientes que se llevan. No, no, es un plato único, exquisito para mí, ¿no? Bueno, no, no me va a creer, en serio que no me va a creer que mi panza sigue haciendo estos ruidos extraños, ¿no? Yo sé que son de hambre, son de hambre, son de hambre estos de aquí, bueno. Otro de los productos estrellas es el cacao. Pues el nuestro, también considerado como el mejor del mundo, tiene una marca que ha logrado ganar varios premios internacionales. Gracias al esfuerzo y dedicación de muchos agricultores, nada más y nada menos, estamos hablando de la icónica, de la muy apreciada y muy famosa Pacari hablé de ella en el top 10 de cosas que no sabías de ecuador si aún no lo has escuchado pues qué esperas para hacerlo bro puedes ir a escuchar hablé un poquito más a detalle entonces es una de las mejores marcas que tenemos de chocolate aquí en el país no más que la marca es el cacao que nosotros producimos aquí dos tipos de cacao entre ellos el fino de aroma bueno continuemos un factor muy a favor para visitar las playas en el país es el servicio de transporte público. Pues lo hace mucho, mucho más fácil, más económico que todo, ¿no? ¿no? O sea, no se necesita de un carro de lujo ni nada por el estilo. Simplemente tomas un bus en la terminal terrestre de la ciudad en la que estés y bueno, y por pasaje, si estamos hablando de un costo, te puede costar menos de 10 dólares y ya puedes estar en tu lugar de destino, en la playa que desees, ¿no? Eso es lo interesante de este país, que no necesitas tanto lujo para poder visitar lugares tan asombrosos. Simplemente es la gana que le metas y ese deseo de estar ahí, ¿no? Bueno, como, como deportes, la costa ecuatoriana también tiene puntos de surf fantásticos. O sea, surfear es excelente en la costa del Ecuador. Las mejores olas golpean la costa entre diciembre y abril. Pero si llega fuera de temporada, de todos modos encontrarás olas geniales en playas un poco más tranquilas, ¿no? Hay puntos muy específicos aquí en el país, donde vienen surfistas de todo el mundo, les gusta la playa. Tengo a uno de mis mejores amigos que practica voleibol, es algo como el surf, pero más echadito. Entonces... Él también ama y disfruta esto de las playas Cada vez que, que, que tenemos la oportunidad de viajar entre amigos a una de las playas, lo que él primero hace es coger Ir a buscar un lugar donde alquilen las tablas de bolívar Y bueno, él se desaparece y él se va al lo suyo ¿no? Entonces es una pasión viva que él tiene Mencionaré algunas de las playas en las que se suele practicar ¿no? En las que son mejores por sus olas, por el oleaje que se maneja para este deporte ¿no? En Monpiche, los mejores y más populares meses para visitarlos eh, están entre diciembre y abril. Sin embargo, es un increíble lugar para poder disfrutar todos los días del año. Además, está cerca la Playa Negra y Portete. En piche, también hay un hotel de lujo. Como les dije, en la experiencia que tuvimos a finales del colegio, visitamos el Royal de Cameron. Es increíble el lugar. Siguiendo, estamos con Montañita. En este lugar, cuando pues, se reúnen algunos surfistas para disfrutar de las olas y contar sus anécdotas. Porque es como... Bueno, aquí en Ecuador nosotros le decimos como tenemos que irnos a un retiro espiritual a Montañita. Créanme, Montañita es otro mundo, te desconectas absolutamente de todo. Es una mezcla de cultura, arte, música, todo pero en vivo. Es, no hay un espacio para decir aquí no hay tal cosa. Es, un, es, un, es una pequeña comuna, es un, es un pequeño lugar con tanto, tanto potencial cultural. No, es montañita, es todo Los que conocemos y hemos estado ahí, es increíble La actitud de la gente, puedes hacer nuevos amigos No, increíble, y la playa, wow, impresionante Otro lugar es Playas Sus olas, medias grandes, dirigidas al sur y sudoeste Son perfectas, créanme, en todo momento del año También hemos estado ahí, es un lugar muy bonito para estar en familia Salinas, lugar hermoso, lugar bello, también es otro de los puntos claves en esta ruta del Spondylus para poder visitar, la gastronomía increíble, los hoteles muy accesibles, hay de todo hermoso. Finalizamos con Manta. Manta, Manaví, Puerto López, Cielo Santo, de los mejores lugares, la mejor playa, es increíble. Si ustedes me están escuchando cada rato repetir la misma palabra, la mejor, la mejor, es que crean que aquí en el Ecuador tenemos todo, todo es hermoso, todo... Todo en Ecuador es increíble, todo, absolutamente todo aquí, entonces yo no puedo dejar de destacar una ciudad de otra o un punto de otro porque todos tienen lo suyo, cada quien tiene su forma de atraer al turista, cada quien tiene su manera de ver las cosas, cómo, cómo hacer dinero, cómo hacerte sentir en casa, entonces todos los lugares aquí en el país son increíbles, son hermosos, son preciosos. Son todo lo bueno que puede haber en el mundo, créanme, tienen que empezar a visitar su país, si eres de aquí, Ecuador, empieza a conocerlo más, si eres extranjero, bueno, como dato, estamos teniendo bastante gente extranjera escuchando nuestros podcasts, ¿no?, plataformas como Spotify, tenemos varias personas extranjeras, ¿no?, ahí en las analíticas me salen que tenemos gente escuchándonos de Irlanda, tenemos gente escuchándonos de Alemania... Entonces, qué bacán, ¿no? Ah, y de México también. Tenemos gente que nos está escuchando mucho, entonces estamos llegando, ¿no? Estamos llegando un poquito más, cruzando fronteras. Qué gusto, qué honor, que nos puedan apreciar este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, ¿no? Bueno, y ahora que mencioné también Manaví como un comentario 100% personal y regresando a la gastronomía, pienso yo que la mejor cocina está en esta provincia. No, no se me resientan las demás ciudades de la costa, pero... La cocina que hacen los manabas es otro nivel. ¿Qué sazón tan única, tan buena? No, la sal prieta como tal es, es el jugo, es un, como un jugo, ¿no? Que tienes que ponerle a todo lo que puedas comer. Más adelante, créeme haremos episodios hablando netamente de ciertas provincias con un valor cultural un poco más alto que, que las demás. Eso, eso se los prometo, ¿no? Pero Manabí como tal, la experiencia que yo tuve del poder estar ahí un poco más de... 40 días, viviendo en la zona, compartiendo con su gente, me dijo atónito, y si ustedes se preguntarán ¿qué es la sal prieta? pues como les dije, en próximos episodios, en próximos podcasts nos centraremos un poco más en cada provincia, en cada ciudad mencionando lo que más las destaca, todos tenemos para todos, entonces si sí sería bueno ir como que centralizando por provincia, por lugar, qué es lo que le hace diferente al resto, ¿no? Bueno, vamos finalizando este podcast y videocast mencionando también a un ícono un ícono de la música. Es nada más y nada menos que el señor Julio Jaramillo. Un artista que sigue pasando de generación en generación con sus pasillos. Un género 100% made in Ecuador. Sus canciones la cantan nuestros abuelos, nuestros padres y de vez en cuando... Hasta nosotros, ¿no? Hasta nosotros en una reunión de amigos... También es como que, que nos entra esa necesidad de, de querer escuchar sus canciones. Bueno, es, es un sentimiento que, que nosotros como, como ecuatorianos lo, lo llevamos creo que en la sangre, ¿no? Su historia es larga, la letra de sus canciones es profunda y su voz es reemplazable. Señor Julio Jaramillo, que en paz descanse, ha marcado historias, historias, historia en nuestro país. Bueno, gracias a todos. Por darse un tiempo para escuchar un nuevo episodio, como siempre, muy feliz, muy contento. Espero lo hayan disfrutado de todo corazón. Y créanme que conmigo será hasta el próximo episodio. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, algún tema que quisieras escuchar en particular, házmelo saber en los comentarios. Estaré muy gustoso de poder leerlos. Síganme en mis redes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y esto fue un podcast o okay. qué. Te invito a compartir este episodio con tus amigos y si no has escuchado los anteriores, pues también te invito a hacerlo. Sígueme en mis redes en Facebook y YouTube como Vamos Paolo, Instagram como Anthony-Paolo. No olvides suscribirte y nos vemos el próximo domingo con un episodio más de Un Podcast o okay. qué.